0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: היי, אני צלי אברהם ואתם על חיות כיס. לפני כמה שבועות כתבת שלנו הילה וייסברג החליטה לקנות מכונית יד שנייה. אני יודעת את זה כי היא סיפרה לי. שוב ושוב ושוב. היא סיפרה לכולנו כשהיא הלכה לראות מכונית ועוד מכונית, כשבעלי מכוניות ניסו לטשטש אותה וכשסוחרים במגרשים נפנפו אותה כאילו הם לא רוצים את הכסף שלה בכלל. היא סיפרה לנו כשהיא סוף סוף מצאה מכונית שהיא רוצה, אבל מישהו אחר קנה אותה שנייה לפני שהיא הודיעה שהיא הולכת על זה. אפשר לומר שעברנו את התהליך הזה ביחד. אבל אז התחלנו לתהות. הרי שוק המכוניות המשומשות בישראל מוצף. הישראלים קונים המון מכוניות חדשות בזמן האחרון, ומישהו צריך לקנות את השאריות אז איך עם מיצע כל כך גדול, עדיין כל כך מסובך למצוא מכונית משומשת במחיר סביר? משהו פה לא מסתדר. אז בפרק הזה של חיות כיס, הילה וייסברג ודניאל שמיל, עיתונאי רכב, מנסים לגלות מה ישתבש בשוק המכוניות הישראלי, ולהבין איך להגיע לצד השני בשלום.
2: הוצאתי רישיון נהיגה פחות או יותר כמו כולם, סביב גיל 18. קצת מביך להודות, אבל זה היה אחרי משהו כמו 100 שיעורי נהיגה וטסט חמישי. אז רישיון יש לי, אבל מעולם לא הייתה לי מכונית. 10 שנים גרתי בתל אביב ופשוט לא היה לי בזה צורך. אבל לפני כמה חודשים עברנו דירה והבנו שאין ברירה, חייבים לקנות מכונית. בגלל שלא רצינו להוציא 90 או 100 אלף שקל על מכונית חדשה וגם לא לקחת הלוואה, החלטנו ללכת על מכונית יד שנייה. וזו הייתה אמורה להיות המשימה הקלה בעולם. סיפרו לנו שישראל מוצפת כיום במכוניות משומשות, ושזה שוק שבו אנחנו בעלי הכוח. כלומר, זה שוק של קונים. רק שהמשימה כאילו קלה זו הפכה לסיוט ונמשכה חודשים. נכון, אני אדם די יסודי, אפילו מעט חשדן, אבל נשבעת לכם, זו לא הייתה רק אשמתי. הייתי
3: אומר שזה 80% לא באשמתך.
2: דניאל, אתה מסקר את תחום הרכב יותר מעשר שנים, ואפילו אותך, השיטוטים שלנו במגרשי המכוניות המשומשות, הצליחו להפתיע.
3: זה נכון, אף פעם לא קניתי מכונית חדשה, רק משומשות, אבל החוויה שלי הייתה פחות טראומטית משלך. בהתחלה, כשסיפרתי עד כמה זה מסובך, זה נשמע לי קצת מוזר. ואז התחלנו לטייל בין כל מיני סוכנויות טריידין ומגרשים, וגם לדבר עם מוכרים פרטיים, והבנתי למה את מתכוונת. זה הרגיש כאילו אנחנו נכנסים לדוכן ירקות ומבקשים אין לי כרובית, אבל יש לי כרוב, קחו כרוב, זה דומה! כלומר, ההרגשה הייתה שהמוכרים, אולי כחלק מהגדרת התפקיד שלהם, לא מנסים למצוא לך באמת את המכונית שהכי מתאימה לך, אלא דוחפים קודם כל את הסחורה שהם מתים להעיף מהמדפים. לגבי רכישה מפרטיים, זה דורס סבלנות רבה, ומפגשים עם טיפוסים שונים ומשונים, שלא תמיד קל לסמוך עליהם.
2: לגמרי. ועוד דבר שהיה מאוד מעצבן הוא שהמוכרים במגרשים למשל לא הראו כמעט שום נכונות לעזור לי להרגיש בטוחה. המסר שקיבלתי כמעט בכל מקום היה רוצה את המכונית? סבבה. לא רוצה? נקסט. הנה למשל תשובה שנתן לי מוכר בסוכנות משנה של טויוטה בשם הילוך שישי, ששאלתי אותו אם אני יכולה ליצור קשר עם הבעלים הקודם של מכונית שהתעניינו בה. זו הייתה טויוטה ספייס ורסו שנת 2016. במכונית הספציפית הוחלפו צמיגים למה אתם לא נותנים?
3: אין דבר כזה, זה עוד בבעלותי, מה זאת
2: אומרת. יש לך את הפרטים שלו.
3: יש לי הכל, ברור, זה לא
2: הגיוני, אבל שאני אתן את זה. אבל למה לא בעצם? מה הסיבה לכך שאתה לא
3: רוצה
2: לתת? לא נותנים, כאילו. אבל תחזיק את זה. אין לי איזה שהיא, <אח>
3: כאילו, לא יודע. בהילוך שישי אומרים, ואולי אפשר להבין אותם, שהלקוחות שמבצעים טריידין, כלומר מוכרים את הנכונית שלהם לחברה, לא מעוניינים לשמוע מהנהגים שיבוא אחריהם בתור.
2: Okay, כך או כך יכול להיות שהטויוטה ההיא הייתה סבבה, יכול להיות שלא. בכל מקרה, בשלב הזה התחלנו להבין למה התכוון הכלכלן האמריקאי ג'ורג' אקרלוף, שדיבר עוד בשנות ה-70 על שוק הלימונים, כלומר, על שוק של מכוניות משומשות גרועות. עבור העבודה הזו הוא גם זכה בפרס נובל לכלכלה לשנת 2001.
3: בעצם אקרלוף אומר שאם את רוצה למכור לי מכונית משומשת, את יודעת בדיוק מה מצבה, ואני לא יודע שום דבר. לכן רק טבעי שאהיה חשדן ואבקש להוריד את המחיר.
2: ואני לא אסכים, כי אני יודעת שהמכונית שלי טובה ושמורה.
3: אין בעיה. לא רוצה, לא צריך. אני אלך לקנות ממישהו שבאמת מסכים להוריד במחיר.
2: סבבה, ואז כנראה תקנה מכונית לא טובה, או לימון, כמו שהיא מכונה בסלנג האמריקאי.
3: וזה באמת מה שמסביר אקרלוף, שהמכוניות שנמכרות בשוק המשומשות הן הפחות טובות.
2: בעיקרון, בתחרות חופשית בשוק משוכלל, יש לכל אחד מהקונים והמוכרים מידע מלא על המוצר, אבל בשוק המכוניות המשומשות, זה בכלל לא המצב.
3: וזהו,
2: בארצות הברית מצאו דרך להתמודד עם כשל השוק הזה, הם פתחו עוד בשנות ה-80 מאגר מידע פרטי בשם קרפקס, שפשוט מציג את מלוא המידע לגבי המכוניות המשומשות, וכך הוא מצומצם בצורה די טובה את פערי המידע בתחום הזה.
3: אפשר להבין עד כמה השירות הזה ותיק לפי השם שלו, קרפקס, במקור המידע על מכוניות היה נשלח בפקס.
2: וואלה. אבל מדובר גם כיום בכלי שהוא מאוד פופולרי ושימושי לרוכשי מכוניות, כי הוא מציג את כל כל כל, כל הפרטים שאפשר להעלות על הדעת לגבי המכונית, כולל היסטורי הטיפולים, פירוט התאונות, הקילומטראז' והחלפת הבעלויות. וכשיש מאגר מידע כזה והכל גלוי ושקוף, אז הרבה יותר קשה לעבוד על אנשים. בהמשך הפרק ננסה להבין מדוע בישראל לא אבל לפני זה נדבר על שני דברים שקורים במגרשים ובסוכניות הטריידין בישראל. האחד, העובדה שכאשר אתה כבר מתעניין במכונית כלשהי שנמצאת במחסנים של החברה, יחייבו אותך לשלם אלף שקל, או מעט פחות, כדי שבכלל יטרחו ויביאו אותה אליך להתרשמות. סכום שאולי יחזור אליך ואולי לא. והשני הוא תהליך שהסוכניות האלה מעבירות את כל המכוניות שלהן ונקרא השבחה. מה זה בכלל אומר השבחה?
3: השבחה זה לקחת את המכונית למכון יופי במקום ללכת לרופא. המוכרים רחצו את המכונית היטב, תקנו שריטות, הבריקו את הצמיגים בחומר מיוחד, ולסיום גם שמו ניילונים על המושבים. את כמעט מרגישה כאילו קנית מכונית חדשה לגמרי, אבל זאת לא מכונית חדשה. היא כבר נסעה, אולי אפילו נסעה הרבה, ובטח גם עברה כל מיני דברים שבסוכנות היא שלא תחשבי או תבררי לגביהם.
2: לא חדשה, אבל מושבחת. אז תגיד, איך יכול להיות שהשוק בישראל כיום מוצף במכוניות ובכל זאת המוכרים שבהם נתקלנו היו כל כך כל כך לא מתאמצים?
3: נדמה לי שזה כיוון שביררת לגבי המכוניות היותר שכירות שלהם. מכוניות חדשות יחסית, בנות שנתיים שלוש, עם קילומטראז' נמוך ומדגמים פופולריים שנחשבים אמינים כמו יונדאי איי 20, הונדה ג'אז וטויוטה יאריס. מדגמים שמוכרים את עצמם, בשבילם לא באמת צריך מוכרים.
2: בואו נלך עכשיו כמה צעדים לאחור ונבין מה קרה כאן בשנים האחרונות שגרם לשוק המכוניות המשומשות בישראל לגדול כל כך. נתחיל מזה שמכונית חדשה בישראל היא מוצר מאוד מאוד יקר, שיותר ממחציתו הוא מיסים. מס הקנייה לבדו מוסיף 83% למחיר הרכב המקורי, ועליו יש להוסיף גמאה ולעיתים מכס. המרוויחה הגדולה מכל הסיפור הזה היא המדינה כמובן, שמשלשלת לכיסה כספים רבים בגלל מיסים גבוהים שאין לנו ברירה אלא לשלם.
3: אם את רוצה להבין עד כמה המכוניות בישראל יקרות, הנה דוגמה. אם תקני בארצות הברית את אודות הקורולה, תשלמי 65,000 שקלים. באוסטרליה תעלה אותה מכונית 80,000 שקלים. ובישראל, לא פחות מ-130,000 שקלים. מדהים. 130 אלף שקל פלוס מינוס למכונית משפחתית חדשה הוא סכום שלא כל אחד יכול לעמוד בו אבל נוצרו כאן כמה דרכים עוקפות לרכישת מכונית חדשה בשנים האחרונות למשל ראינו פריחה די מטורפת של שוק המכוניות שמכונות 0 קילומטר כלומר, מכוניות שהסוכנויות למיניהן קנו מהיבואנים בזול ומוכרות הלאה לצרכן במחיר שנמוך בעשרות אחוזים מהמחיר של היבואן החיסרון לצרכן הוא שהוא יחשב יד שנייה במכונית ולא ראשונה, אבל עבור הרבה אנשים זהו חיסרון שהם בהחלט מוכנים לספוג.
2: וגם הריבית הנמוכה במשק משפיעה על המצב.
3: כן, הריבית האפסית של בנק ישראל בשנים האחרונות הפכה את ההלוואות לכדאיות מאוד, מה שעודד אנשים לקנות מכוניות חדשות בעזרת הלוואה, תוך שיעבוד של המכונית לבנק. לפי נתונים של משרד התחבורה, מחצית מהמכוניות החדשות שנרכשו ב-2017 משועבדות לבנק. גם לפי בנק ישראל אנחנו רואים בשנתיים האחרונות גידול מתמיד בהיקף האשראי שאנשים לוקחים כדי לרכוש מכונית. נכון ליוני 2017 כבר מדובר ביותר מ-13 מיליארד שקל של הלוואות שהישראלים לקחו רק כדי שגם להם תהיה מכונית חדשה. מה שאומר שיש מצב טוב שהמכונית הנוצצת בחניה שהשכן שלכם לא באמת נרכשה במלוא הכסף שלו.
2: ומכיוון שקל הרבה יותר מבעבר לקנות מכונית חדשה, גם קצב התחלופה של המכוניות נעשה מהיר הרבה יותר, והגיל הממוצע של מכונית כיום בישראל הוא נמוך מאוד, סביב 7 שנים. בבריטניה הוא 8.5 שנים, בצרפת 9 שנים, ובארצות הברית כמעט 12 שנים. בסך הכל מספר המכוניות החדשות שעלו על הכביש בישראל הגיע לשיא ב-2016 ובהתאם גדל גם מספר המכוניות המשומשות שהחליפו בעלות. כמעט כולן יצאו מזה מורווחים, היבואנים, הסוחרים ומגרשי הטריידין וגם המוכרים הפרטיים. רואים את זה גם בנתונים. ניתוח שערכו דוקטור איתי עטר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב והדוקטורנט ניר יוסף העלה למשל שנתח השוק של הסוחרים והמגרשים בישראל עלה מ-18% ב-2007 ל-25% כיום. זה מה שהיה לאבי מויאן, משנה למנכ״ל חברת טריידמוביל, מחברות הטריידינד הגדולות בישראל, לומר בנושא.
0: לפני שבע שנים, כניסה של לקוח ישראלי למגרש, גם אם זו חברה מאוד מכובדת, זה היה נראה קצת מוזר, והיה צריך להסביר לו כמה דקות שהוא הגיע למקום טוב, וזה לא סוחרים של שנות ה-60 בישראל. <אז> או במילוורקי, כן. אני יכול להגיד לך שכרגע כל החברות הגדולות ולרוב הצרכנים הישראלים זה מאוד לגיטימי להגיע למתחמי מכירות או מגרשי מכירות של רכבים משומשים. ולקנות שם רכב, זה, זה, זה הפך להיות למשהו לגיטימי.
2: אגב, בטריידמוביל גילו שכיום לקוח ממוצע מחליף רכב מדי שנתיים וחצי, כשרק ב-2013 המספר היה ארבע שנים.
0: כל החברות הגדולות, בכולן גדל נפח המכירה, זאת אומרת, כמות המסירות של המכוניות המשומשות. עכשיו, את רואה ותשאלי שאלה נוספת, אז רגע, איך זה יכול להיות שכולם מוכרים גם חדש יותר וגם משומש יותר? לאן המכוניות הולכות? אני גם יכול להגיד לך, שאם את זוכרת לפני שבע שנים... כשהייתי מסתכלת בכבישים היית רואה מכוניות יותר ישנות. אני כשהייתי בתיכון לנסוע באוטו בן 20 זה היה מאוד מאוד לגיטימי, היום זה לא הגיוני. זאת אומרת המכוניות עצמן הן צעירות יותר בכבישים. <אז> היום <אז> לעיתים מכוניות בנות כמה שנים שהן התקלקלו באופן uh, של מנוע הוגי פשוט נוטשים אותן. יותר כלכלי ללכת לקנות רכב חדיש יותר.
2: אז מה שאבי אומר לנו זה שכל השוק גדל בשנים האחרונות. ודווקא בגלל הנטייה של ישראלים לרכוש מכוניות משומשות צעירות יחסית, אז מגרשי הטריידין ואחרים הגדילו את כוחם. התוצאה היא שהתחרות על הדגמים הצעירים והמבוקשים גדלה גם כן.
3: ומעיין המכוניות שהישראלים הכי אוהבים. זה מה שאמר לנו נציג מכירות מהמגרש של סיקס במתחם גלילות. לא להתפשר, אני אומר לך, רק טויוטה ומאזדה. לא, לא, אל
2: תקחי רכב אחר. דניאל, מה אתה אומר על ניתוח השוק של המוכר מ-SX? אתה מסכים איתו?
3: אין ספק שבישראל יש קיבעון לגבי החברות מהמזרח הרחוק. יצרנית רכב אחת, יונדאי קיאה הקוריאנית, מחזיקה בנתח שוק עצום של 26% מכלל מסירות הרכב החדש מתחילת השנה. מתוך עשרת המותגים הנמכרים ביותר בישראל השנה, שבעה הם יפנים או קוריאנים.
2: אוקיי, okay, וכל זה מוביל אותנו לאחת השאלות הגדולות שמלווה כל מי שרוצה לקנות מכונית בישראל, חדשה או משומשת. על איזה דגם ללכת, והאם באמת המכוניות שמיוצרות במזרח הרחוק הן הכי טובות והכי אמינות. תוך כדי השיחה שקיימנו עם אבי מויאל, משנה למנכ״ל טריידמוביל, התברר לנו שהחברה מחזיקה במסמך מרתק שמעולם לא פורסם. המסמך הזה מפרט באיזו תדירות הלקוחות שקנו מהם מכונית, משתמשים באחריות שהיא סיפקה להם כדי לתקן כל מיני תקלות. זאת אומרת, מסמך כזה יכול לגלות אם פז'ו ופיאט באמת פחות אמינות מטויוטה, מזדה וקיה, או שכיום זו כבר סתם אגדה אורבנית.
3: ביקשנו לעיין במסמך הזה, אבל בטריידמוביל, סירבו להעביר אותו.
2: זה ממש חבל. השאלה היא, למה בכלל אנחנו צריכים לקושש רמזים לאמינות של מותגים מטריידמוביל? למה בישראל לא נעשים סקרי אמינות מסודרים למותגי מכוניות, כמו שיש בארצות הברית ובאירופה? ואולי אפשר פשוט להסתמך על סקרים שנעשים בחו"ל.
3: אפשר, אבל לא לגמרי. קחי לדוגמה את, את סקר האמינות האחרון של מכון המחקר האמריקאי ג'יי פאוור. ממנו עולה שלקסוס, של טויוטה, יונדאי, וגם פה שהם בין דווקא מזדה וסוברו נמצאות מתחת לממוצע, והמותג שנוטה ביותר להתקלקל, וזו לא הפתעה, הוא פייאט. העניין הוא שסקרים מחו"ל יכולים לתת לנו תמונת מצב כללית על מדדיי החוץ של יצרנים שונים, אבל קשה להבין מהם בדיוק עד כמה המכוניות שנמכרות בישראל אמינות. למה? כי המכוניות שנמכרות כאן שונות מאוד מאלה שאפשר למצוא מעבר לים. באירופה עדיין מעדיפים מנועי דיזל ותיבות הילוכים ידניות, לא כמו הישראלים שרוכשים מנועי בנזין וגיר אוטומטי. בארצות הברית יש מנועים גדולים ומפרט אחר גם למכוניות שנראות זהות לאלה שנמכרות בישראל. יש גם מותגים שבכלל לא נמכרים בארצות הברית, כמו סקודה, סיאט וגם מהצרניות הצרפתיות, רנו, פז'ו וסיטרון. האמת היא שיבואני הרכב לא מפרסמים נתוני אמינות, וכנראה שגם לא יפורסמו כאלה בעתיד. המותגים שנחשבים אמינים מרוויחים מהמצב הקיים, ואלה שלא, מפחדים לפתוח תיבת פנדורה. ב-2009, למשל, יבואנית רנו יצאה בקמפיין תחת הכותרת רנו החדשה לא ראה מוסך, שהציף דווקא הרבה סיפורים על דגמים ישנים יותר של רנו, שראו מוסך, והרבה.
2: אז מה המסקנה? חוכמת ההמונים בישראל צודקת, כדאי ללכת רק על מכוניות יפניות וקוריאניות?
3: לא בטוח, יוצא לי לייעץ הרבה לחברים, וגם לחברים שחברים, על רכישת מכוניות משומשות ואני מגלה בכל פעם שהתפקיד שלי יותר דומה לזה של פסיכולוג, ולא לזה שכתב רכב. יש הרבה חששות לא רציונליים ביחס לאמינות של מכוניות, מה שגורם לנהגים לשלם מחירים גבוהים מאוד על מכוניות שנתפסות כקניות בטוחות, בעיקר יפניות, ולפספס מכוניות שטובות יותר מהמוניטין ומהמחיר שלהן. אז מי שמוכן לקחת סיכון מסוים בנוגע למוניטין האמינות של הרכב, יכול לחסוך הרבה כסף.
2: כמה כסף אפשר לחסוך?
3: בואי ניקח לדוגמה שתי מכוניות סופר מיני מ-2014, שנמכרו במחיר התחלתי כמעט זהה. טויוטה אריס ורנוק ליאו. טויוטה אריס מוצעת בלוחות המשומשות בכ-70 אלף שקל, ואילו המחיר של רנוק ליאו, מכונית אמינה למדי למיטב ידיעתי, הוא 50 אלף שקל. מדובר בפער של 30%, וזה עוד לפני שבכלל התחלנו להתמקח, מה שיוריד כנראה עוד יותר את המחיר של הרנו. הפער הזה מקורו בתדמית האמינות של טויוטה.
2: רבים ממקראי יחתמו על האמינות הזאת, אבל רגע, תגיד, איזו מכונית יש לך?
3: אה, סיטרוין
2: קקטוס. הבנתי. עכשיו לשאלה שהכי מעניינת אותי, למה לעזאזל אין מאגר מידע מקוון, המכוניות משומשות בישראל? וגם אפשר לשאול, למה הוא בעצם כל כך חשוב?
4: עסקה שהיא המשמעותית מאוד לאחר דירה, והכי פחות יש בה ביטחון צרכני, ותרבות צרכנית ושקיפות צרכנית. אנחנו לא מדברים על עסקאות של הסרטטפים שקר, אבל עסקאות של עשרות עשרות עשרות
2: משקלים. זה חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, שכיו"ר הוועדה לפניות הציבור ב-2009 עד 2011, ניסה לקדם מאגר מידע בסגנון car fax האמריקאי, שיכלול את כל הפרטים לגבי הרכב שהרוכש הפוטנציאלי צריך. עוד לפניו ניסה גם השר גלעד ארדן לקדם מאגר כזה, כשהיה יושב ראש ועדת הכלכלה, בשיתוף עם איגוד המוסכים. מהדיונים האלה כן נולד בסופו של דבר חוק לא רע, אבל מאגר זה לא המאגר הוא באמת נקודה חשובה,
3: כי החוק שציין שמכונה חוק גילוי נאות עשה כמה שינויים חיוביים, אבל לא מספיקים. כיום למשל החוק מחייב את מי שעוסק במכירת רכב משומש להציג היסטוריית תאונות, בעלים קודמים, ואת הקילומטראז שעברה המכונית, אבל היסטוריית טיפולים, זה כבר לא. למעשה היכולת לקבל אותה נתונה לשיקול דעתו של הבעלים של האוטו, כלומר, להתגלה לרוכש רק אחרי שכבר קנה את המכונית. מה שבאמת היה מסייע כאן לצרכנים הוא מאגר מידע מסודר, ומאגר כזה לא יהיה כאן, לפחות לא בזמן הקרוב. אבל
2: תגיד, למה בעצם? הרי הנתונים קיימים אצל המוסכים, בחברות הביטוח, בחברות הטריידין. איפה נעוצה הבעיה? מי חוסם את היוזמה הזו?
3: לכאורה, הבעיה היא הפרטיות של בעלי המכוניות, ולכן משרד המשפטים מתנגד למאגר כזה. אבל זו בעיה שקל לפתור. יש כאן סיפור הרבה יותר גדול. סיפור שבגללו חברות הביטוח מתנגדות למאגר מידע כזה ובעצם מונעות את השקיפות. כדי להבין את זה, כדאי להכיר מונח חדש, אובדן גמור להלכה.
2: כולנו יודעים מה זה total loss, אבל מתברר שיש לו שני סוגים. הסוג הראשון הוא כזה שבו המכונית באמת הופכת לגרוטה ויורדת מהכביש. אבל אם הנזק שספגה המכונית הוא 50-60%, הבעלים שלה מקבל פיצוי מלא מהביטוח. הבעיה היא שהמכונית חוזרת לכביש ונמכרת ללקוחות תמימים שלא יודעים על עברה. אפילו משרד התחבורה לא מדווח על הנזק הכבד שנגרם למכונית. זאת אומרת, אם יהיה מאגר מסודר, יהיה הרבה יותר קשה לאותם סוחרים להסתיר את עניין הטוטלוס מהרוכשים. ולחברות הביטוח יהיה הרבה יותר קשה לסחור במכוניות האלה. ומה קורה כשהמכוניות האלה כן מגיעות לשוק?
4: פעם אחת היא הגיעה לאיזו אישה חרדית, חד עם רכב וטיפול. אנחנו מעלים אותו, רואים שכל האוטו עקום.
2: זה רונן לוי, והוא יושב ראש איגוד המוסקים בישראל.
4: קנתה את האוטו באשדוד מאיזה סוכן. עמדה פה ובכתה. קנתה את האוטו במחיר מחירון, יש לה חמישה ילדים, היא מסיעה אותם באוטו שהוא לא רק שהוא לא בטיחותי מבחינת הזוויות היגוי שלו, כלום, לא היה לו קראת אוויר לנו. לא. היה את יודעת, היא רוצה, רוצה לקנות אותו. זה רק שהיא בגדול קשה הלכה, גייסה את כל מה שהיה לה וחברים וזה כדי שיהיה לה את היכולת אי אפשר במדינת ישראל לגדל במשפחה בלי אוטו. שמעים, ועכשיו מה עושים? אמרתי לה בית משפט, בריאות יותר אפשרי לבכות. רק חושבת על הטרטור, על התהליך, עורכי דין, עניינים. לדעתנו יש כוחות חזקים במדינה שבעצם משפיעות על משרד המשפטים, כלכלה, תחבורה.
2: ולחברות הביטוח יש הרבה כוח.
4: כשאנחנו באים לכל חקיקה שקשורה אליהם, אנחנו באים עם עורכת דין אחת שלנו ולוביסטית אחת, והם באים בדרך כלל עם ארבעה עורכי וחמישה לוביסטים.
2: גם אורי מקלב הבין די מהר עם מי יש לו עסק, שניסה לקדם את מאגר המידע למכוניות משומשות.
1: גם כשזה תלוי בחיי אדם, עדיין המערכות לא מוכנות לתת נתונים שיכולים למנוע את המצב
3: הזה. הנתונים נמצאים בחברות הביטוח, חברות ביטוח יודעות איזה רכבים היו, עובדים כאן אחר איזה רכבים... הם קנו את זה ומכרו את זה הלאה. איפה זה קיים בדברים אחרים? על כל קנייה של במבה אנחנו היום יודעים לדרוש קנייה, שקיפות צרכנית. אנחנו לא יודעים לנגן על צרכנים של רכבים. ושיש כוחות שוק חזקים קצת שמאיימים.
2: חברות הביטוח, אגב, טוענות שהאשמות נגדן בעניין האובדן גמור להלכה הן עלילת דם. משרד המשפטים בכלל לא זוכר במה מדובר ולא הציג עמדה בנושא. ומה לגבי מי שנאבקו כדי שהמאגר יקום? הם כבר די מיואשים. זה שוב רונן לוי, יושב ראש איגוד המוסקים.
4: תשע בעניין, כל הזמן לטייקונים בתחום הזה, הטייקונים של הענף הזה. Mm -hmm. וגם לצערי, אני חייב להגיד שגם אני כבר כאילו רמתי ידיים, למרות שזה עדיין מעצבן כאילו, אותנו, זה
2: מה משרד התחבורה אומר בעניין הזה? שבעתיד הוא מתכוון לאפשר ליזמים להציג מידע על כלי רכב. מה זה אומר? מתי נראה מאגר כזה? לא ברור. הוא גם מזכיר את חוק גילוי נאות, שעל היתרונות והחסרונות שלו דיברנו קודם. חברות הביטוח, אגב, השיקו בשקט בשקט, ממש בזמן האחרון, מאגר מידע חדש, שמטרתו להציג את כל המידע הביטוחי שקיים לגבי מכוניות משומשות. הבעיה במאגר הזה, הוא משמש רק את הבעלים של המכונית, ולא את הרוכש הפוטנציאלי.
3: ואל תצפו למצוא בו גם את היסטוריות הטיפולים של המכונית, כלומר, כמה ולמה היא ביקרה במוסך?
2: כן, המאגר הזה רחוק מלהיות קרפקס. הוא גם לא יציג את הדבר הכי חשוב, מקרה של אובדן גמור להלכה, אם קיים כזה. האם המאגר החדש מוגבל בגלל דרישות של רשות הגבלים עסקיים, כפי שטוענים בחברות הביטוח? מהבירור שאנחנו ערכנו, התשובה היא לא. אז נראה לי שעכשיו אנחנו מבינים למה לקנות מכונית זו משימה מסובכת ומלחיצה יותר מכפי שנדמה במבט ראשון. השאלה היא, מה אפשר לעשות? בנסיבות שקיימות כיום, איך אפשר להימלט מכל המלכודות האלה שמנינו לאורך הפרק? החדשות
3: הטובות הן שאפשר להתחמק מהמלכודות, לפחות מרובן. המצה החשובה ביותר שלי לקונים היא לקחת את הזמן, ולכל מי שמתייעץ איתי אני אומר, אל תוותרו, תנסו למצוא מכונית שבאמת מתאימה לצרכים שלכם. גם אם בדרך תבדקו לא מעט מכוניות אחרות. במקום להתייעץ עם כל מיני מומחים בעיני עצמם, תגלו שאתם הופכים די מהר למומחים בעצמכם. חשוב מאוד גם לבדוק את המכונית במכון בדיקה שאתם בוחרים. המהדרין ייקחו אותה גם למוסך שעליו הם סומכים. חשוב גם לבקש היסטוריה טיפולים, במיוחד אם מדובר במכונית שאתם חוששים לגבי האמינות שלה. אם בטיחות המכונית חשובה לכם, וכדאי שתהיה חשובה, גם כדאי לבדוק את מספר הכוכבים שקיבלה במבחן הריסוק האירופי.
2: ואני אוסיף, אם תחושת הבטן שלכם מאותתת לכם שמשהו לגבי המכונית לא מריח טוב, או שמישהו מאכיל אתכם שקרים, פשוט עזבו את זה, עברו הלאה. נכון, המדובר בתהליך מתי שגוזל המון זמן ואנרגיות, אבל בסוף, איכשהו, הוא נגמר, אם הסתבכתם עם רכישת מכונית או כל רכישה אחרת, אתם יכולים לכתוב לנו בטוויטרים שלנו, בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו כאן באמת בפייסבוק, עשו לנו לייק ושלחו לנו הודעה. כל הפרטים הקודמים של חיות כיס, כמו גם הפרק הזה, זמינים באתר האינטרנט של כאן, כאן.אוג.יל, או באפליקציות הפודקאסטים, החביבה עליכם. תודה רבה לאורחים שלנו צליל אברהם ורום אטיק, תודה רבה לטכנאי השידור אסף רפפורט, ותודה לדניאל שמיל שהשתתף בפרק
3: הזה. <תודה>
2: ותודה רבה לכם שהאזנתם.